0: 就营建署来说，他们希望尽量住宅就是做到小震没事，中震可修，大震不倒的一个状况。什么叫做小震没事？小震没事就是你摇一下，对于它的那个建筑就美、哦、没事这样。哦
1: 啊、原来是没事，我听成小镇就是很美事，欧风，<笑>就是美事，或是欧风的小镇。摩尔大街
0: 美式。哦，某尔大某小镇摩尔大
1: Hello， 大家好，欢迎收听《闺房密室》，我是 Martina 欢迎来到我们全新单元贾老师的房产小教室。哦、<呼>以后这个单元它就是会针对不动产跟房产或者是相关的一些知识上面的部分来做一些传授啊、教授给大家。那今天贾老师的呃教授内容是建建筑结
0: 构知多少。在瓦在，现在就把时间交给贾思博贾老师。哦，因为台湾呢、啊、位于多震带嘛，所以其实虽然大家对于那个地震灾是,是见怪不怪的，不过其实现在啊住住宅的部分呢、啊，其实都有一个大概耐震的一个要求。其实就营建署来说，他们希望尽量住宅就是做到小震没事，中震可修。大镇不倒的一个状况。什么叫做小镇美式？小镇美式就是你摇一下、哦，哦是啊、对于它的那个建筑就美式这样。
1: 原来是美式，我听成小镇就是很美式欧风，<笑>就是美式或是欧风的小镇。摩尔大
0: 街美式。哦、oh, oh, oh, 哦，摩尔大街。摩尔小镇，摩尔大街。OK， 好。嘿嘿。其实就一般的一个住宅的一个结构来说，当然如果排除一些五零四五十年的一个、呃、住宅情形，大部分现在大家接触到的住宅，主要都还是是以那个钢筋混凝土造，就是 R C 造为主嘛。嗯、那现在嗯、呃、开始有一些啊，近应该说近二三十年开始有一些钢骨造的结构。或是钢骨钢筋混凝土造的结构，这样子
1: 就是 S C 或 S R C，
0: 对对对对对。
1: 那到底差在哪呢？老师老师老师，
0: 虽然 S R C 跟 S S 就是钢骨造的部分呢、啊，虽然它的造价其实都会比钢筋混凝土造来的贵，但其实老实说，三个三个结构它会有不同的属性，就像是 R C 造来说啊。因为它的工期，其实老实说，它是这三个里面相对来说比较没有那么长，然后它的造价也相对比较便宜，而且它的那个防火性、跟防水性、隔音也比其他两个来的好。所以其实老实说，就低矮呃，比较是它的楼层没有规划到这么高的一些呃建筑物来说，大部分其实比较适用于那个 RC 造的建筑。嗯、不过有好处，它一定也有坏处。R C 造的建筑物呢，因为它混凝土也比较硬的关系，所以它的延展性比较差。所以延展性就是说，假设如果地震来的时候，那个 R C 的那个混凝土就是扮演说，它就是硬在那边
1: ，它就是不要让你有
0: 影响。Oh. 但是假设它那个地震的那个力道就是有点太大的话，那就变成是它的结构会有受损的情形。
1: 哦，无存旧啦
0: 。所以一般呐阿西造的建筑物啊，当然就是我们在讲一般情形下啦。假设如果真的是有倒的状况的话，一般阿西造的建筑倒通常都是。楼下倒，然后楼上整个，你知道，就是例如说，可能四楼变一楼的那种概念，拍拍拍拍对，它就不会是像说可能盖很高，嗯、然后拦腰折断这样子下来。
1: 哦、嗯，对对，阿西<解>
0: 造不比较不会有这种状况。至于说如果有钢骨造的那个房子的话，它就比较适合高楼层的部分，那它工期虽然比较长，造价也比较贵。但是它的人展性是比较好的。所谓延展性，就是相对于混凝土，它是用硬的一个材质的方式。那钢骨造来说，它就是有力来的时候，它就是可能它就会它可以
1: 顺着那个力
0: ，对，它可以顺着那个力去排解掉。所以老实说，钢骨造。的房子在地震来的时候确实比较震，
1: 就是晃的
0: 魄力还越高越晃，越高越晃。嗯、像是其实现在很多那个办公室啊，都是用钢骨造的，所以老实来说，他们的那个晃的程度就会比较高，因为晃的难度比较高的关系，也会影响到它整个舒适性的状况，所以它其实比较多是用在那个商用不动产。嗯、那至于说 SRC， 就是结合两个的一个优点，只,只是说。因为结合两者的优点嘛，那当然就是，嗯，有顺便
1: 结合两者的缺点嘛
0: 。对，也顺便结合两者的缺点。<笑>对，然后所以它的造价相对来说也会蛮贵，所以看这三者的优点，你可以就是自己去衡量，说你买的那个建筑结构，嗯，对于你未来往后的一个耐震上啊，或者安全上，会不会有些什么影响
1: ？我我个人有些小迷思，嗯、请问那因为、嗯、我会觉得 S C 或 S R C 的那个耐震质证的。的程度比较高一点，嗯
0: 嗯嗯、是这样子吗，老师？
1: 嗯
0: 、呃，其实就像我刚讲的，怎么去接受这个力，怎么去排掉那个力的那个状况。嗯、那混凝土它就是用一个本身很硬的状况去抵挡这件事情，然后钢骨那个只是用它的弹性延展性去排解掉那个力，所以。呃，并没有说哪个制哪哪个制震效果比较好，哪个制震效果比较不好的状况。那假设你如果真的是非常的担心的话，其实现在有很多的一些外部加强的一些效果，像是大家听到的制震的一些设备啦，又可以称为减震的设备啦，就是它可能装一些那个制震臂啦，或者制震的那个架子或者阻尼器。去减少一些大概约莫大概三成的一个地震感
1: 哦，哦<对>哦，所以我如果每次去那预售、嗯、预售屋的接待中心的时候，嗯、他们说他们多质证多耐震，都是你刚刚讲的那些设施吗？
0: 就是它本身具有耐震的功能之余，他们也在在加装那些质证壁啦，或者是阻尼器啦等等，哦、去增加它的一个质证的效果。但是所谓的质证就是。减少你在地震的那个感觉而已，对，所以呃，现在还有在更高规格叫做免震设备，也就是隔震设备。嗯、那简单来说，我用一个比较比较好懂的方式来解释，就是它就是有点像是在建筑物上面装一个大弹簧
1: 啊？<哈><笑>啥？<笑>
0: 就是有有一点有一点那种感觉，就是它变成是说地震来的时候啊，那那个大弹它就会弹
1: 走，所以这个房子它就会跳走。不
0: 是，整个它不会，它不会只<開>它不会只装一个，它就是会装很多个。它那个力的时候在弹簧那边，它就已经吸收掉了，所以变成是说它上面震度可以隔绝掉非常多。我刚讲的那个自证壁的那个部分只能割绝三成，但是免证的这个效果大家可以割到六成
1: 。OK，
0: 但是这个造价非常的高，所以大部分是适用在一些那种高级的企业总部办，就是豪宅好啊。对,对对对，所以呃，大部分的人比较是接触到耐证跟那个自证的那个部分、啊、所以嗯,嗯，就是大家可以在买房子的时候可以注意一下。然后另外啊，可能大家也有看到市场有在讲说，哎，是不是不要买十五楼以下的房子？为什么？嗯，因为在台湾的一个建筑法规来说，只要是建筑物高于五十公尺的情形下，都要做那个结构外省。嗯，所谓结构外省是什么呢？我们欢迎小助手。就
1: 是、结构外省的话，应该就是你要透过外部的审查。<笑>嗯，就是你这个这个结构的设计的部分呢，然后跟你的那个建造的申请的部分呢，都要就是除了那个你申请的那个什么建造的核准单位之外，还要再透过外部的审查委员会的审查之后，才可以放行哦。嗯嗯，那这个差是差在哪里呢？
0: 就是你刚他刚刚讲的拉力拉渣嘛，就变成说你的时间成本啊，跟他那些外部的那些审查成本都会拉得很高。但是我也不是讲说，就是一定要经过结构外审这件，就是这个房子才会安全。实际上还是要回归到建商的施工品质。而且还有另外一点哈、哦，就是超基本上超过五十公尺以上楼高的一些建筑啊，通常它的楼高或许就是在 maybe 十六十七楼吧。
1: 嗯之类的，的以
0: 上这样子，但其实啊，现在目前全台超高的云梯车啊，诶、欸，台北、新北跟高雄各有一台，一台而已哦。然后他们好像最高只能到大概差不多十七、十八楼，或甚至 maybe 二十楼已经极限了
1: 。真的假？你是在讲真的吗
0: ？我是在讲真的。所以其实有时候你如果就是买一些可能 maybe 可能二十三、二十四层楼。然后楼上的那个防水又是你知道，并没有做啊，洒水消防洒水线又没有做得很好的话，基本上云梯车就是上不去啊
1: 。哦，真是
0: 对，所以实用的冷门知识呢，对,对对，所以就是当然就是有一派是说法说，因为十六楼以上有结构外省会比较会比较耐震啊，就是会比较审查比较严格这样子。可是我觉得实际上还是要回归到建商的施工品质。对，嗯、所以大家在买房之前呢、啊，可以去查一下，说这个建商或者说他可能配合的营造厂商本身的一个素质怎么样，嗯，对，或者说呃进一步说，你可以去问他们说，哎，他们在哪里是不是还有工地？你可以去看一下他们现在正在施工的工地跟刚交付的一些新成物的一些状态怎么样，去判定说，哎，你要不要买这个预售屋？哦
1: ，不过假设你如果是
0: 买中古屋，我你就 suck it up。哦、oh, ， y
1: e p
0: <笑>好
1: ，那谢谢今天贾老师为大家带来的这些冷门，呃，后面后面那个算是冷门的实用小知识吧，实用小知识，对对对、嗯、希望大家都可以在买房子的时候买到自己心仪，并且安全的
0: 房子喽。好，下课。